0: Bom dia, irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aí, os que já apareceram. Vou esperar só mais um minutinho e a gente começa a nossa leitura. Aproveitando já podem pegar suas Bíblias aí. Vamos continuar a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 5, perdão, <risos> capítulo 18, versos 18 em diante até o final do 19 hoje capítulos 18 e 19. Bom, então agora já passou um tempinho, vou dar início à leitura, peço que os irmãos acompanhem daí, apenas ah, antes eu vou orar e aí nós damos início à nossa leitura. Senhor nosso Deus, agradecemos a ti, Pai, por mais esse dia, agradecemos pela manhã, pela tua bondade e graça sobre as nossas vidas. Te louvamos pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia e porque temos aqui a oportunidade de mais uma vez lermos a tua palavra, meditarmos um pouco nela e buscarmos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o teu Santo Espírito nos guie, nos declare em tudo que nós estivermos lendo aqui. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão que participará desse momento de leitura e também, ó Deus, de todos os demais da nossa igreja. Oramos que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor fortaleça, ó Deus, nesse tempo de isolamento, abençoando cada família, cada casa, abençoa os nossos irmãos da área da saúde, abençoa, ó Deus, o nosso governo, para que continue tomando as medidas necessárias, ó Deus, para a preservação da vida, que o Senhor nos abençoe, ó Deus. São tempos difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco nos sustentando em tudo aquilo que fazemos. Pedimos a Deus nos abençoa, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, começar a leitura aqui, Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 18, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz Inico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os demais. Dois homens subiram ao templo com propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou, Deixar e vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, E terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram. Sendo assim... Quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os doze, disse-lhes: Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no um tocante ao filho do homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido dessas palavras era lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se dele, ele de Jericó, estava o cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que que passava Jesus do Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e toda a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se, em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, senhor, A tua mina rendeu cinco, e este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com, jus, com juros. E disse aos que o assistiam, Tirai-lhe a mina e dai e ao que tem dez. Eles responderam, Senhor, ele já tem dez, pois eu vos declaro, a tudo que tem, dar se á mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes Ide de aldeia fronteira e ali Ao entrar, desachareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei o Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indos que foram mandados, acharam segundo. Lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram E, pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas maiores alturas!» Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam e dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, irmãos, bom dia para os que entraram depois. É, dando continuidade aqui na nossa leitura de, do Ministério de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, nós vemos mais uma vez Jesus contando algumas parábolas, algumas que são até bem conhecidas nossas, e também algumas histórias muito conhecidas também, que nos ensinam muito sobre o reino do Ministério de Jesus. Então, voltando aqui do começo é, do capítulo 18... Nós começamos com essa parábola de Jesus sobre o juiz iníquo. Essa parábola na qual o Senhor nos alerta sobre o nosso dever de estarmos sempre orando sem esmorecer. E ele coloca aqui essa parábola falando sobre esse juiz mal, esse juiz iníquo, e essa viúva pobre. Viúva pobre. Eu não disse que ela era pobre, mas era uma viúva que vinha é, sempre pleitear diante do juiz a sua causa. E o que Jesus nos ensina aqui é, uma vez que esse juiz que é mau, ouviu a petição da viúva, porque ficava insistindo com ele, quanto mais Deus ouve as nossas orações. É porque Deus é totalmente diferente desse juiz. Aqui, Jesus não está comparando nosso Deus e Pai com esse juiz. Ele só está usando esse juiz para dizer, se um juiz que é mau, por causa da insistência de uma viúva, escuta a sua petição e julga a sua causa, quanto mais o nosso Deus que é bondoso, é um pai amoroso, não ouve as nossas orações e não atende aquilo que nós clamamos. O Senhor nos ouve e ainda que pareça demorado, o Senhor não deixou de nos ouvir. Então o Senhor Jesus fala, continue orando. Se uma viúva consegue ser insistente diante de um ju- juiz mau, quanto mais nós que somos filhos de Deus não conseguimos perseverar e buscar a Deus em oração e o senhor Jesus nos estimula dessa forma a que oremos ao senhor a que realmente busquemos a ele em oração sabendo que ele nos ouve e que ele nos fará justiça um dia talvez não vejamos essa justiça em vida mas um dia o senhor trará a justiça perfeita e até o final da parábola mostra que quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra O Senhor Jesus fala justamente sobre esse esfriamento da fé quando ele voltar, mas o fato dele parecer demorado não significa que ele não esteja nos ouvindo. Então, Jesus nos chama a orar de forma perseverante. E seguindo aqui no texto, nós vemos também a questão da parábola do fariseu e do publicano. Nós vemos que... Jesus aqui, mais uma vez, confrontando a questão da justiça própria, confrontando, mais uma vez, a dureza de coração. Porque nessa parábola, mais uma vez, Jesus está chamando a atenção de que a justiça própria, de que a aparência de piedade não significa uma verdadeira piedade, não significa uma verdadeira justificação perante o Senhor. E aqui ele coloca esse contraponto de um fariseu, que era visto pela sociedade como alguém piedoso, como alguém que verdadeiramente temia a Deus em contraponto com esse publicano que era tido por todos como alguém ímpio como alguém que era mal por causa da vida que levava é, várias vezes já apareceu no evangelho de Lucas sobre os publicanos mas como nós vamos daqui a pouco chegar também em Isaqueu é, só para relembrar os publicanos eles eram coletores de impostos eles eram funcionários que trabalhavam a favor do império romano então eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, colaborando com a dominação romana, cobrando impostos dos seus compatriotas para entregar a Roma, e muitos desses publicanos eram incorruptos. Então, eles cobravam a mais do povo. Então, de forma geral, a sociedade olhava o fariseu como alguém piedoso e o publicano como alguém ímpio. E o que o Senhor Jesus vai mostrar é que, mais importante do que a aparência deles, mais importante do que a forma como as pessoas os olhavam era o coração deles, porque o publicano aí não era uma pessoa má por causa do trabalho dele. Havia aqueles que eram realmente corruptos, mas em si o trabalho de um publicano não era algo mal, embora de ser embora fosse desprezado socialmente. E o Senhor Jesus coloca que esse fariseu que se mostrava tão piedoso na verdade, era tomado por justiça própria. Era tomado por um orgulho de que ele era bom perante Deus. Enquanto que esse publicano entendeu que, na verdade, ele não era bom perante Deus. Mas ele precisava da misericórdia do Senhor. E Jesus mostra que aquele que alcançou a justificação foi aquele que reconheceu a sua necessidade de Deus. A sua incapacidade de se salvar. A sua incapacidade de se justificar. E foi aquele que se entregou a Deus, que foi o publicano. Enquanto que a aparência de piedade, na verdade, estava distante de Deus. E mais uma vez, Jesus vai confrontando ao longo desses capítulos os ídolos que nós fazemos no nosso coração. Os ídolos da piedade. Porque ele vai confrontar depois aqui o jovem rico. Já na sequência, é, acontece justamente sobre esse jovem rico, esse homem que diz que o que eu poderei fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus manda que ele obedeça os mandamentos. E nisso ele fala, eu já obedeço os mandamentos. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, diz que ele venda aquilo que ele tem, dê aos pobres e então siga Jesus. E ele vai embora entristecido. E já chegando, pegando toda a sequência para a gente poder pensar de forma ampla aqui, Jesus fala quão é difícil um... É, um rico entrar no reino de Deus justamente porque eles confiam muito nas riquezas e os discípulos ficam assustados porque eles também estavam tomados aquela ideia de que a riqueza era sinal da bênção de Deus então se um rico não consegue entrar no reino de Deus, quem pode entrar no reino de Deus? Se uma pessoa que na visão deles era abençoada por Deus na verdade está distante do reino de Deus quem pode ser salvo? E Jesus mais uma vez confirma que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para o homem, que é justificar-se a si mesmo, isso é possível para Deus. Então, em todo esse contexto aqui que nós vemos da parábola e da história do jovem rico e do ensinamento de Jesus, é, e nesse ensinamento também tem a questão das crianças, Jesus vai mostrando que aqueles que têm justiça própria Aqueles que criam para si ídolos, sejam as riquezas, seja a bondade, seja alguma política, seja algum líder, seja qualquer coisa. Aqueles que se apegam nessas coisas para serem justificados perante Deus, para dizerem diante de Deus, Senhor, Veja aqui tudo aquilo que eu fiz. Veja o trabalho social que eu fiz. Veja o serviço que eu fiz. Veja como eu amei as pessoas. Veja como eu era frequente na igreja. Veja como eu cumpro os mandamentos. Veja como eu faço todas essas coisas. Jesus fala que esses, na verdade, não são justificados pelo Senhor. Mas aqueles que, como publicano, reconhecem que precisam tão somente da graça de Deus, esses são justificados Aqueles que chegam a Deus como crianças, esses são verdadeiramente justificados e salvos perante Deus. Porque o que uma criança tem para oferecer? Uma criança não tem nada para oferecer. Ela, e não é naquela época ainda era um exemplo ainda mais vívido daquilo, mas a criança simplesmente confiava naquilo que era oferecido a ela. Uma criança tão somente confia naquilo que seus pais lhe oferecem. E com essa fé simples, com essa confiança verdadeira, as crianças é, se entregam aos seus pais e o Senhor Jesus chama esse povo a realmente quebrar esse conceito que eles tinham de uma piedade por si mesmo e se entregarem como crianças, reconhecendo as suas limitações como o publicano e confiarem na salvação que vem do Senhor. E o Senhor Jesus vai trazendo aqui uma salvação que era diferente daquilo que eles pensavam. Era algo chocante para eles, mas ao mesmo tempo é algo tão melhor. É algo chocante para nós que muitas vezes queremos oferecer alguma coisa. Achamos que devemos fazer por merecer, porque o nosso mundo vive dessa forma. Mas Jesus nos chama a tão somente recebermos a misericórdia de Deus não somente nos entregarmos a ele como crianças e recebemos a salvação que vem pela graça. E Jesus aqui vai avançando na sua peregrinação até Jerusalém. Nós lemos que o caminho dele era o caminho de Jerusalém e para isso ele passaria agora por Jericó. Nesse caminho ele ensina os seus discípulos mais uma vez sobre a obra redentora dele e nós vemos que os seus discípulos não entendiam aquilo que ele faria. Eles ainda estavam um coração preso a alguns conceitos de um Messias tão somente vitorioso e não do Messias que iria sofrer. E esse Messias que iria sofrer não faria sentido para eles, por mais que ele é, que ele falasse é, isso para os discípulos. E ele vai avançando, chega a Jericó, ali tem a cura desse cego, que é uma cura tão maravilhosa, Desse homem que reconhecia em Jesus o Messias, o filho de Davi, e clamou por compaixão, clamou por compaixão no meio da multidão, e o Senhor Jesus vai até ele, o cura e mostra que a fé desse homem ia além da necessidade de cura. Ele reconhecia quem Jesus era, o Salvador, o Messias, e Jesus fala que ele também foi salvo, ele é curado e ele segue Jesus no caminho. E Jesus vai, entra em Jericó, e temos a famosa história de Zaqueu Publicano. E quando nós lemos é, toda essa sequência, nós vemos a forma maravilhosa como Lucas organizou o evangelho, e nós vemos que Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano, ele fala sobre a necessidade de salvação. Ele fala sobre como é difícil um rico entrar no reino de Deus e, de repente, nós estamos diante de Zaqueu, que é um publicano e é um rico e que se arrepende dos seus pecados e é salvo pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala que nessa casa, na casa de Zaqueu, houve salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, um publicano desprezado é salvo. Aquele que é rico não confia nas suas riquezas e se entrega a Jesus e é salvo. Zaqueu aqui é impressionante a forma em que ele é colocado na narrativa, porque ele é o exemplo de tudo aquilo que Jesus fala, daquele que se arrepende, daquele que é salvo tão somente por Deus. E Zaqueu aqui é o perdido que foi encontrado por Jesus. Da mesma forma, nós somos aqueles perdidos encontrados por Jesus e que não devemos confiar nas nossas riquezas, não devemos confiar nos nossos ídolos, nas nossas obras, mas nos aproximarmos do Senhor com confiança de que Ele pode nos salvar. Tão somente Ele. Jesus conta que a parábola das dez minas é uma parábola também riquíssima, mas, por é, causa do tempo, eu não vou me deter muito nela, mas nós podemos, de toda forma, entender que o Senhor Jesus... É, ele está fazendo aqui um contraponto da sua primeira obra com a sua segunda obra, é o contexto da parábola. Ele veio primeiro em sofrimento e depois ele virá em glória. E quando ele vier, ele irá recompensar os seus servos que o serviram é, com fidelidade e também irá julgar aqueles que foram seus inimigos. Jesus aqui está mais uma vez ensinando que a obra dele seria feita em duas etapas, no caso aqui. E então, finalmente, Jesus chega a Jerusalém. Nós vemos que já estamos há vários capítulos com Jesus direcionado a Jerusalém, porque é chegada a hora da sua morte, é chegada a hora da sua obra de redenção em nosso favor. E Jesus chega a Jerusalém, chega cumprindo as profecias, mais uma vez, montado no jumentinho, e o povo clama, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Os líderes religiosos se incomodam com isso. E Jesus fala que se o povo não clamasse, até as próprias pedras clamariam diante da grandeza do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus... Logo depois dessa grande entrada triunfal, com o povo exaltando o nome dele, com o povo glorificando o nome dele, ele chora diante de Jerusalém. Ele chora diante de Jerusalém sabendo aquilo que Jerusalém passaria. Porque o Senhor Jesus, ele, sendo Deus, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que essa mesma multidão que agora o louvava, daqui a alguns dias iria pedir a sua própria morte. E viria o juízo sobre Jerusalém nós podemos ver aqui esse lamento de Jesus se referindo à queda de Jerusalém no ano 70, quando os romanos vieram e realmente cercaram a cidade e arrasaram a cidade. Foi um tempo terrível de juízo e Jesus se lamenta por aquilo. Como nós já falamos antes, o fato do próprio Deus trazer juízo não significa que ele tenha prazer nesse juízo que vem sobre o pecado. O prazer de Deus em estar... Em resgatar o perdido. E Jesus aqui chora diante da situação que Jerusalém passaria. Jesus entra na cidade. Jesus purifica o templo. Jesus ensina. E cada vez mais os seus oponentes procuram ocasião de matá-lo. E por hoje nós paramos aqui. Nós chegamos aqui agora já no ápice do Evangelho de Lucas que é a última semana de vida de Jesus é, nós vimos como Jesus veio passando por todo esse período ensinando, curando revelando o reino de Deus revelando a misericórdia do Pai revelando a salvação que vem tão somente pela fé nele e ele vai continuar nesse nesse ensino até o fim, até o momento em que ele for crucificado para a nossa salvação então por hoje nós ficamos aqui, irmãos, que como nós lemos aqui, bar... lemos e ressaltamos aqui, que não nos apeguemos às nossas obras de justiça, que não nos apeguemos a ídolos, mas tão somente confiemos no Senhor que pode nos trazer salvação, que nem trouxe salvação ao mais improvável dos homens na narrativa que nós vemos que era Zaqueu, um publicano rico, pecador, mas que foi alcançado pela graça de Deus assim como aquele cego, assim como tantas outras pessoas. Para o Senhor não importa a nossa condição social, não importa a nossa origem, importa tão somente que nos acheguemos a Ele como crianças e recebamos a sua salvação. Então vou orar que o Senhor abençoe muita vida dos irmãos, cada um dos que falaram aqui os demais que estávamos assistindo, e que Ele nos guarde mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, vive eficaz. Obrigado pela tua bondade e graça para conosco. Oro que o Senhor guarde cada um dos meus irmãos aqui mais esse dia e nos fortaleça na certeza de que o Senhor é o Deus bondoso que um dia nos alcançou, veio até a nossa casa e nos trouxe a salvação. Bendito seja o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, irmãos. Graça e paz a todos.